0: Abschnitt 26 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, 18. Teil Traurig, sagte er. Das ist aber sehr merkwürdig. Was brauchst du traurig zu sein, wenn ich einem jungen Menschen, der weder dein Bruder noch dein Vetter ist, eine kleine polemische Tiefquart ins Gesicht setze. Ein bisschen menschliches Mitgefühl magst du meinetwegen mit ihm haben, aber Trauer? Das verstehe ich nicht. Und dabei funkelten seine kleinen, listigen Augen sie so unbeschreiblich liebenswürdig an, dass sie jählings in die Höhe sprang und ihm schluchzend um den Hals fiel. O Papa«, rief sie, »du bist entsetzlich, jetzt weißt du auch das schon wieder. Man denkt, du sitzt versunken über deinen Büchern, jedermann glaubt das, und dabei siehst du um dich her jeden Stecknadelkopf, der irgendwo zur Erde fällt. Du bist der größte Heuchler, den ich in der Welt kenne. Nun, nun, erlaube mal, sagte der Vater, sie leise streichelnd. Einer Stecknadel darfst du das Schwert, das dir im Herzen sitzt, doch wohl nicht vergleichen. Da tust du dir Unrecht. Und nun will ich dir sagen, gar so schlimm ist dieser kleine wissenschaftliche Zwischenfall am Ende nicht. Er wird sich ausgleichen lassen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ich trage ihm keinen Groll mehr. Du ihm, rief Silly, sich heftig losreißend, das ist allerdings großmütig, wunderbar edel. Du schlägst mit Keulen auf ihn los und trägst ihm keinen Grund dafür, reizend, wahrhaftig. An ihn natürlich, den gröblich Misshandelten, wird gar nicht gedacht. Der darf nicht mucksen. Wenn er es aber doch tut, wenn er nun erklärt, für die Tochter solchen Grobians danke ich bestens, die wird doch wohl auch wohl ein Drache sein, oder jedenfalls mal einer werden. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und das erklärt er ja selbstverständlich. Und wenn dann diese Tochter, aber natürlich, an solche dumme Tochter, wird erst recht nicht gedacht. Du sagst gemütlich, ich trage ihm keinen Groll. Als sie dieses gesagt hatte, vollführten seine Gesichtsmuskeln ein so wundersames Zucken und Arbeiten, dass sie ordentlich erschrak, denn sie wußte wahrhaftig nicht, was dies bedeutete. Hatte er einen ungeheuren Spaß mit ihr vor, oder ganz etwas anderes? Er aber legte nunmehr seinen Arm um ihre Schulter, zog sie sanft nieder und setzte sich an ihrer Seite in das Moos unter die Buche. »Nun, liebes Kind«, sprach er mit ruhiger Stimme, »ganz verstehst du dies doch nicht, so gescheit du sonst bist. Aber ich will dir's erklären. Ob ich mit Keulen auf deinen Freund geschlagen habe oder mit dem Rohrstock, »Bleibe unerörtert. Ist auch das Letztere nur der Fall, so ist doch richtig. Ich habe ihm Unrecht getan, und das tut mir leid. Doch davon später. Weißt du aber auch, was ich zuvor von ihm besehen habe? Nicht etwa bloß Prügel, sondern einen Schwertstreich mitten ins Herz. Nein, das Bild ist nicht richtig, denn da wäre ich ja tot und könnte nicht widerschlagen, was euch natürlich das Liebste wäre.« Sagen wir also in den Magen. Oder noch ein besseres Bild. Denke dir, ich habe mir ein herrliches Schloss am Meer erbaut, an dem mein ganzes Herz hängt, das mir mehr wert ist als mein eigenes Leben, weil es meines Lebenswerk ist, mein Sieg und meine Ehre. Und siehe, da kommt leichtherzig trällernd ein Jüngling daher und entdeckt eine klaffende Fuge daran. Kaltblütig legt er Pulver hinein »Und sprengt es in die Luft.« »Dann baut er ein neues Schloss an derselben Stelle und wohnt nun darin.« »Es mag schöner sein als das meine und fester gebaut.« »Aber es ist das meine nicht mehr. Ich bin daraus vertrieben.« »Denn armselig bei ihm zu Miete wohnen mag ich nicht, wo ich vordem der Hausherr war.« »Ich bin heimatlos geworden, ein wissenschaftlicher Landstreicher, meinst du?« dass es so leid ist, das zu ertragen, dem Sieger nicht zu krollen. Ganz entsetzt blickte Silly ihn an. Aber ich begreife nicht, sagte sie ängstlich. Jetzt nennst du ihn Sieger und in deiner Schrift behandelst du ihn ganz anders, nämlich wie einen vorwitzigen Schuljungen. Wie reimt sich das zusammen? Ich verstehe dich nicht. Das ist ein vollkommener Widerspruch. Er nickte trübselig. Ein so vollkommener, sagte er, wie das ganze Leben und der ganze Mensch. Doch ist er diesmal ausnahmsweise noch aufzulösen. Als ich das nitznutzige Buch dieses jungen Doktors las, geriet ich in heftige Empörung. Ich wehrte mich zornig. Ich schlug dagegen mit aller Kraft. Es gab Hieb auf Hieb. Ich suchte es zu vernichten. Ach, hätte ich mich selbst gleich tiefer geprüft, ich hätte mir sagen können, gerade diese leidenschaftliche Hitze, diese redselige Grobheit, beweisen allein schon, dass du heimlich dich besiegt fühlst. Der Sieger ist groß und ruhig, und auch das andere hätte mich aufklären können über mich selbst, dass ich dir sein Buch nicht zu lesen gab, es in der Stille beiseite schob. Es war nichts weiter als die unbewusste Angst. Du möchtest mit deinen stillen Augen meine Niederlage entdecken. Aber wer vermag sich gleich von Anfang so zu durchschauen? Erkenne dich selbst, das schwerste und gewaltigste aller Gebote. Die Zehn des Mooses sind Kinderspiel dagegen. Aber langsam, langsam habe ich mich besonnen. Der dunkle Untergrund meines Gewissens kam leise an die Sonne. Ich habe das Buch noch einmal geprüft, bis in die feinsten Fugen, und wieder noch einmal und bin nun ganz zu dem Ende gekommen. Der Feind hat Recht, und ich hatte Unrecht. Aber nun bleibt doch das Eben bestehen. Dieser junge Mensch hat mir zerstört, was mir das Werk und der Wert meines Lebens gewesen ist. Und das soll ich so leichtherzig verzeihen und verwinden. Ich soll diesem Todfeinde gemütlich die Hand drücken, einem Wildfremden vielleicht, allenfalls mit der Zeit. Aber nun kommst du und erinnerst mich daran, wer dieser Todfeind ist. Der Ruf dringt zu mir. Ich soll ihm nicht bloß verzeihen. Ich soll ihn an mein Herz nehmen, ihn meinen Sohn heißen. Ich soll im letzten, schwersten Sinne das Gebot erfüllen, das doch noch schwieriger ist als jenes hellenische. Unser Liebet eure Feinde. Liebe deinen Mörder als deinen Sohn. Ist das nicht wirklich sehr viel verlangt? War es nun so sehr unbillig, mein Kind, wenn ich sagte, ich trage ihm keinen Groll mehr, ich will ihm die Ohrfeige, die ich ihm gab, verzeihen. Darf ich nicht so sagen? Übrigens gefällt mir dieser Satz mit der Ohrfeige, ich will ihn mir stehen lassen. Sein Gesicht war nun schon wieder in lachende Falten verzogen. Silly aber lehnte ihren Kopf still weinend an seine Brust und er streichelte stumm, ihre weichen, blonden Flechten mit etwas hastigen und unruhigen Fingern.